0: Liebe Märchenfans, heute gibt es den vierten und letzten Teil der Schneekönigin von Hans-Christian Andersen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Schneekönigin Fünfte Geschichte Das kleine Räubermädchen Ihr Weg führte sie durch den Wald. Die Kutsche leuchtete so hell, dass sie die Räuber blendete. »Gold, Gold«, riefen sie. Sie stürzten hervor, ergriffen die Pferde, erschlugen den Kutscher, die Diener und die Vorreiter und zerrten dann die kleine Gerda aus der Kutsche. »Sie ist mollig, ein Leckerbissen. Sie wurde mit Nüssen gemästet«, sagte das alte Räuberweib, das einen stoppeligen Bart und struppige Augenbrauen hatte. »Sie ist bestimmt lecker wie ein Lamm. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.« Und sie zog ihr glänzendes Messer heraus, das furchteinflößend glitzerte. »Au«, schrie das alte Weib plötzlich, als sie von ihrer kleinen, wilden Tochter ins Ohr gebissen wurde, die sie auf dem Rücken trug. »Du unartiger Balk!« schrie die Mutter und vergaß darüber ganz Gerda zu schlachten. »Sie kann mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie soll mir ihren Muff und ihr hübsches Kleid geben und in meinem Bett schlafen.« Und dann biss sie die Mutter wieder, so dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich im Kreis drehte. Die anderen Räuber lachten. »Seht, die Tigerin tanzt mit ihrem Jungen.« »Ich will in die Kutsche!« sagte das kleine Räubermädchen. Er setzte stets seinen Willen durch, denn es war verzogen und dickköpfig. Das kleine Räubermädchen und Gerda saßen nun in der Kutsche, während sie über Stock und Stein durch den Wald fuhren. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber breiter und stärker und die Haut war dunkler. Seine Augen waren ganz schwarz und hatten einen seltsam traurigen Ausdruck. Sie legte ihren Arm um Gerdas Taille und sagte, Sie töten dich nicht, solange ich nicht böse auf dich bin. Bist du eine Prinzessin? Nein, sagte Gerda, ich bin keine Prinzessin. Und sie erzählte alles, was sie erlebt hatte und wie sehr sie den kleinen Kai liebte. Das Räubermädchen hörte sie ernsthaft an und sagte, ich werde nicht zulassen, dass sie dich töten, auch nicht, wenn ich böse auf dich bin, dann werde ich es schon selbst tun. Sie trocknete Gerdas Tränen und hüllte ihre Hände in den warmen Muff. Die Kutsche hielt auf dem Hof einer Räuberburg. Die Wände waren voller Risse, Raben und Krähen flogen in Löcher hinein und heraus und große Bulldoggen, von denen jede aussah, als könnte sie einen Menschen verschlingen, sprangen in die Höhe, aber es war ihnen verboten zu bellen. Ein großes Feuer brannte mitten auf dem Steinboden in dem alten Saal, überall hing Spinnweben und die Wände waren rußgeschwärzt. Suppe kochte in einem großen Kessel, und an einem Spieß wurden Hasen und Kaninchen gebraten. »Du sollst heute Nacht bei mir und meinen Tieren schlafen,« sagte das Räubermädchen. Sie bekamen Essen und Trinken und gingen dann in eine Ecke mit Stroh und ein paar Decken. Fast hundert Tauben, die auf hohen Sitzstangen schliefen, bewegten sich, als die Mädchen kamen. »Die gehören alle mir!« sagte das kleine Räubermädchen und packte rasch eine bei den Füßen und schüttelte sie, bis sie mit den Flügeln schlug. Gib ihr einen Kuss, rief es und drückte sie in Gerdas Gesicht. Es zeigte auf ein paar Holzlatten über ihnen, die ein Loch versperrten. Die zwei Waldtauben da drin sind Lumpenpack, die fliegen sofort weg, wenn man sie nicht ordentlich einsperrt. Dann zog sie ein Rentier, das einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war, am Geweih. »Das hier ist meine alte Liebe. Er heißt Bäh. Den muss ich auch festbinden, sonst springt er fort. Jeden Abend muss ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals kitzeln, damit er sich ein wenig fürchtet.« Und das Räubermädchen zog ein langes Messer aus einer Mauerspalte und ließ es über den Hals des Rentiers streichen. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus und das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit ins Bett. »Behältst du dein Messer bei dir, wenn du schläfst?«, fragte Gerda und blickte etwas furchtsam darauf. »Ich schlafe immer mit einem Messer bei mir«, sagte das Räubermädchen. »Man weiß nie, was passiert. Aber erzähl mir nun noch einmal vom kleinen Kai und warum du in die weite Welt hinausgegangen bist.« Und Gerda begann ihre Geschichte wieder von vorn, während die Waldzauben oben im Käfig gurten und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte seinen Arm um Gerdas Hals, das Messer in der anderen Hand und schlief ein. Das konnte man hören. Gerda aber tat kein Auge zu, denn sie wusste nicht, ob sie weiterleben oder sterben würde. Die Räuber saßen singend und trinkend um das Feuer herum und das alte Räuberweib schlug Purzelbäume. Die kleine Gerda fürchtete sich sehr. Da sprachen die Waldtauben. »Wir haben den kleinen Kai gesehen!« ein weißer Vogel trug seinen Schlitten, und er saß in der Kutsche der Schneekönigin, die über den Wald hinwegfuhr, als wir in unserem Nest lagen. Sie hauchte die Jungen mit ihrem eisigen Atem an, und es starben alle, bis auf uns beide. Wie bitte? rief Gerda. Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr das? Sie reiste wohl nach Lappland zum ewigen Schnee und Eis. Fragt das Rentier, das dort angebunden ist. Ja, sagte das Rentier. In Lappland ist Eis und Schnee. Es ist herrlich. Man läuft frei durch große weiße Täler. Die Schneekönigin hat dort ihr Sommerzelt, aber ihr Schloss ist am Nordpol. O oh Kai, armer Kai! seufzte Gerda. Lieg still! zischte das Räubermädchen. Wenn du kein Messer im Bauch haben willst. Morgens erzählte Gerda, was die Waldtauben gesagt hatten, und die kleine Räuberin sah sie ernst an und sagte. »Schon gut, schon gut«, dann fragte sie das Rentier. »Weißt du, wo Lappland ist?« Der sollte es wohl besser wissen als ich?« antwortete es mit leuchtenden Augen. »Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Dort bin ich auf den Schneefeldern frei umhergesprungen.« »Hört zu«, sagte das Räubermädchen zu Gerda. »Alle Männer sind fort. Nur meine Mama ist noch hier und wird bleiben.« Später aber nimmt sie einen großen Schluck aus der Flasche und macht ein Nickerchen. Dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Nun sprang es aus dem Bett, fiel der Mutter um den Hals, zog sie am Bart und sagte, »Morgen, alte Ziege!« Und die Mutter gab ihr einen Stoß auf die Nase, dass diese rot und blau wurde, als Liebesbeweis. Als die Mutter ihren Schluck aus der Flasche genommen hatte und eingedöst war, ging das Räubermädchen zum Rentier und sagte, »Ich würde dich gerne noch mehr mit dem Messer kitzeln, weil mir das Spaß macht. Aber was soll's. Ich will dich von deiner Fessel befreien, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber zuerst musst du dein Bestes geben, um dieses kleine Mädchen für mich zum Schloss der Schneekönigin zu bringen. Dort ist ihr Spielkamerad, aber das weißt du ja, denn sie hat darüber geredet und du hast zugehört.« Das Rentier sprang vor Freude in die Luft. Das Räubermädchen hob Gerda auf seinen Rücken, band sie vorsichtig fest und gab ihr ein kleines Kissen, damit sie es bequemer hatte. Alles wird gut, sagte es. Da hast du auch deine Pelzstiefel, es wird kalt werden. Deinen Muff behalte ich aber, weil er so hübsch ist. Trotzdem sollst du nicht frieren. Du kannst die riesigen Handschuhe meiner Mutter haben, die reichen dir bis zum Ellbogen hinauf. Rein mit den Tatzen. Nun sehen deine Hände aus wie die hässlichen meiner Mutter. Gerda weinte vor Freude. »Ich kann dieses Gejammer nicht ertragen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Du solltest dich freuen. Hier hast du noch zwei Brotlaibe und einen Schinken, damit du nicht hungern musst.« Es band alles auf das Rentier, öffnete die Tür, rief die Hunde zurück, schnitt das Seil durch und sagte zum Rentier, »Raus mit dir! Pass gut auf das kleine Mädchen auf!« Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen aus und sagte dem Räubermädchen Liebewohl, und dann jagte das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Moore, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten, die Raben schrien und der Wind pfiff ihnen nach. Am Himmel sprühte es rote Funken, als würde die Welt niesen. »Das sind meine geliebten alten Nordlichter«, sagte das Rentier. Und es lief schneller als je zuvor, Tag und Nacht. Sie aßen die Brote und den Schinken. Dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte Die Lappen und die Finnen Sie hielten an einer kleinen wackeligen Hütte. Das Dach hing bis auf den Boden, und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf allen Vieren krabbeln musste, um hinein oder hinaus zu gelangen. Keiner war zu Hause, außer einer alten Lappin, die über einer Öllampe Fisch briet. Das Rentier erzählte ihr Gerdas Geschichte, »Aber zuerst seine eigene, denn die erschien ihm viel wichtiger.« Gerda war so erstarrt von der Kälte, dass sie selbst nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »ihr müsst noch einen weiten Weg zurücklegen. Es sind über hundert Kilometer bis zur Finnmark, und dort findet ihr die Schneekönigin. Sie macht jeden Abend ein Feuerwerk. Ich will etwas auf einen Stockfisch schreiben, Papier habe ich keins, und ihr bringt ihn zu der Finnen dort oben.« »Sie kann euch bessere Auskünfte geben als ich.« Als Gerda wieder warm war und zu essen und zu trinken bekommen hatte, kritzelte die Lappin ihre Nachricht auf einen Fisch, hieß Gerda gut darauf Acht geben, band sie sicher auf das Rentier und das Tier rannte los. »Sch, sch«, machte der Wind, und am Himmel leuchteten die ganze Nacht die Nordlichter, blau und wunderschön. So kamen sie in die Finnmark und klopften an den Schornstein am Haus der Finnen, denn sie hatte nicht mal eine Tür. Drinnen war es brütend heiß. Die Finnen selbst hatte kaum etwas an. Plump war sie und ganz schmutzig. Sofort machte sie die Kleider der kleinen Gerda auf und zog ihre Handschuhe und Stiefel aus, sonst wäre es viel zu heiß gewesen für sie. Sie legte dem Rentier ein Eisklotz auf den Kopf und las dann, was auf dem Fisch stand. Sie las es dreimal. Als sie es auswendig konnte, warf sie den Fisch in den Kochtopf, denn er war lecker und sie wollte nichts verschwenden. Nun erzählte das Rentier erst seine Geschichte und dann Gerdas, und die Finnen blinzelte mit klugen Augen, sagte aber nichts. »Du weißt so viel«, sagte das Rentier, »du kannst die Winde der Welt mit einem Baumvulkan zusammenbinden. Löst der Seemann den ersten Knoten, bekommt der starken Wind«. Beim zweiten Knoten kommt ein Windstoß und löst er den dritten und vierten, verursacht er einen Sturm, der Wälder zerstört. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass es die Kraft von zwölf Männern bekommt und die Schneekönigin bezwingen kann? Die Kraft von zwölf Männern, sagte die Finnen. Ja, das werde gut. Sie ging zu einem Schrank, nahm ein zusammengerolltes Pergament heraus und rollte es auf. Seltsame Zeichen waren darauf geschrieben, und die Finnen las, bis ihr der Schweiß auf der Stirn stand. Das Rentier bat so sehr für die kleine Gerda, und Gerda sah sie mit so flehenden, tränenvollen Augen an, dass auch die Finnen zu blinzeln begannen. Sie zog das Rentier in eine Ecke, legte ihm noch mehr Eis auf den Kopf und flüsterte. Der kleine Kai ist bei der Schneekönigin und er ist sehr glücklich darüber. Er glaubt, er sei am besten Ort der Welt, da er Glassplitter am Herzen und in den Augen hat. Entfernt man die nicht, wird er nie mehr ein Mensch und bleibt für immer unter dem Einfluss der Schneekönigin. Kannst du Gerda nicht etwas geben, das sie mächtiger macht? Ich kann sie nicht mächtiger machen, als sie schon ist. Spürst du nicht, wie stark sie ist? Menschen und Tiere dienen ihr, während sie barfuß durch die weite Welt spaziert. Aber die Macht darf sie nicht von uns erhalten, die hat das liebe Kind von der Unschuld ihres Herzens. Wenn sie nicht selbst ihren Weg in das Schloss der Schneekönigin findet und den kleinen Kai befreit, können wir nichts für sie tun. Zwei Kilometer entfernt beginnt der Garten der Schneekönigin. Bring sie dahin und setze sie beim großen Busch mit den feuerroten Beeren ab, die dem Schnee trotzen. Verschwende keine Zeit mit leerem Geschwätz, komm so schnell wie möglich zurück. Die Finnen setzte Gerda auf das Rentier und es lief los. »Oh nein, ich habe keine Stiefel und keine Handschuhe«, rief die kleine Gerda, als die Kälte zu beißen begann. Aber das Rentier wagte es nicht anzuhalten. Es lief bis zu dem großen Busch mit den roten Beeren. Dort setzte es Gerda ab und küsste sie, während ihm große, glänzende Tränen über das Gesicht liefen. Schleunigst rannte es zurück und ließ die arme Gerda, ohne Stiefel und ohne Handschuhe in der eisigen Mitte der Finnmark stehen. Sie lief los, so schnell sie konnte. Eine ganze Garde Schneeflocken tauchte neben ihr auf. Sie fielen nicht vom Himmel, der war ja ganz klar und von den Nordlichtern erhellt. Die Schneeflocken rasten über den Boden und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich, wie erstaunlich und kunstvoll ihr die Schneeflocken damals erschienen waren, als sie sie durch die Lupe betrachtet hatte. Jetzt sahen sie noch größer und erschreckender aus. Sie lebten. Sie waren die Grenzwächter der Schneekönigin und nahmen gruselige Gestalten an. Einige sahen aus wie große, hässliche Igel, andere wie Knoten sich windender Schlangen. Wieder andere ähnelten plumpen kleinen Bären mit zotteligem Fell. Sie alle waren lebendige, weiße Schneeflocken. Da sprach Gerda das Vater unser. Es war so bitterkalt, dass sie ihren eigenen Atem aus dem Mund strömen sah wie Rauch. Die Rauchwolken wurden dichter und dichter und verwandelten sich in kleine strahlende Engel. Sie trugen Helme, Schilde und Speere. Als Gerda ihr Gebet beendet hatte, umringte sie ein ganzes Heer. Sie stießen mit ihren Speeren nach den schrecklichen Schneegeschöpfen und zerschlugen sie in tausend Stücke, so sodass Gerda furchtlos weiterlaufen konnte. Die Engel rieben ihre Hände und Füße warm, da fror sie nicht mehr so sehr. So eilte sie zum Schloss der Schneekönigin. Aber nun lasst uns sehen, wie es Kai ergangen war. Er hatte keinen Moment an Gerda gedacht und hätte es sich nicht träumen lassen, dass sie vor dem Schloss stehen könnte. Siebte Geschichte was im Schloss der Schneekönigin geschah und wie es weiterging. Die Wände des Schlosses waren aus Schneegestöber und Fenster und Türen aus schneidendem Wind. Es gab über hundert Säle darin, allesamt aus Schneewehen gemacht. Der größte war kilometerlang. Das ganze riesige, leere, glitzernde Schloss wurde von den Nordlichtern erleuchtet. Es war eisig kalt. Niemals wurden hier Feste gefeiert, nicht einmal einen Spaß für die Füchse gab es oder einen Tanz für die Eisbären, obgleich der Sturm die Musik hätte machen und die Bären auf den Hinterbeinen ihre Tanzeinlagen hätten geben können. Nackt und kalt war das Schloss der Schneekönigin. Mittendrin lag ein Eissee. Er war in tausende Stücke zersprungen, von denen jedes dem anderen genau glich. Es war ein Wunderwerk. In der Mitte des Sees saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Sie nannte ihn den Spiegel des Verstandes und sagte, er sei der Einzige seiner Art und der Beste. Der kleine Kai war blau vor Kälte. Eigentlich war er fast schwarz, aber er merkte es nicht, denn die Schneekönigin hatte sein Frösteln weggeküsst und sein Herz war nur noch ein Eisklumpen. Er schleppte scharfkantige, flache Eisblöcke hin und her, als wollte er Figuren damit legen. Und das tat er auch nämlich die komplizierten Teile für das Puzzle des Verstandes und des Eises. In seinen Augen waren die Gebilde überaus wichtig und ganz außergewöhnlich. Das kam von den Glassplittern in seinen Augen. Er versuchte, fertige Figuren zu einem Ganzen zusammenzulegen, aber irgendwie gelang es nicht. Das Wort war Ewigkeit, und die Schneekönigin hatte ihm gesagt, »Wenn du es schaffst, dieses Wort für mich zu legen, dann sollst du dein eigener Herr sein.« ich will dir die ganze Welt schenken und ein paar neue Schlittschuhe. Aber er schafft es nicht. Ich muss nun fort in die warmen Länder, sagte die Schneekönigin. Ich werde einen Blick in die schwarzen Kessel werfen, den Ätna und den Vesuv und sie ein wenig abkühlen. Das brauchen sie und es tut auch den Zitronen und den Weintrauben gut. Und so flog sie davon und ließ Kai ganz allein in den riesigen Sälen aus Eis zurück. Er starrte auf die Eisstücke und dachte so angestrengt nach, dass man es in seinem Kopf krachen hörte. So saß er da, steif und still, dass er hätte erfrieren können. Da trat die kleine Gerda durch das große Windtor in das Schloss. Sie sprach das Vaterunser und sogleich legten sich die wilden Winde schlafen. Sie betrat den riesigen Saal aus Eis und erblickte Kai. Sie erkannte ihn auf den ersten Blick schlang ganz fest die Arme um ihn und rief weinend, »Kai, lieber Kai, endlich habe ich dich gefunden!« Aber Kai saß nur ganz still da, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda. Heiße Tränen fielen auf seine Brust und versanken in ihm. Sie schmolzen den Eisklumpen und zerstörten das kleine Spiegelstück in seinem Herzen. Kai sah Gerda an, und sie sang das Lied, das sie stets gemeinsam gesungen hatten. Die Rosen, sie blühen und vergehen, wir werden das Christkindlein sehen. Kai brach in Tränen aus und weinte sich die Glassplitter aus den Augen. Da erkannte er Gerda und jubelte. »Gerda, liebe Gerda, wo bist du nur so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen?« Er blickte sich um. »Oh, wie kalt es hier ist! Wie riesig und leer es hier ist!« und er umarmte Gerda und beide lachten und weinten vor Freude. Selbst die Eisstücke tanzten mit ihnen, und als sie müde waren, legten sie sich nieder und bildeten das Wort, das die Schneekönigin von Kai verlangt hatte, damit er sein eigener Herr wäre und die ganze Welt und ein paar Neuschlitzschuhe haben könnte. Gerda küsste seine Wangen, und sie erblühten wie früher. Sie küsste seine Augen, und sie leuchteten wie ihre eigenen. Sie küsste seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin konnte nun heimkommen, wann immer sie mochte. Kais Freiheit stand geschrieben auf dem glänzenden Eis. Hand in Hand wanderten sie aus dem großen Schloss hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen auf dem Dach. Und wo sie auch gingen, wendeten sich die Winde ab und die Sonne schien. Als sie den Busch mit den roten Bären erreichten, wartete das Rentier auf sie. Bei ihm war eine junge Rentierdame, die die Kinder küsste und sie die warme Milch aus ihrem vollen Euter trinken ließ. Die Rentiere brachten keinen Gerda zuerst zu Finnen, damit sie sich in der heißen Stube aufwärmen und den Weg nach Hause erfuhren. Und dann zur Lappin, die neue Kleider und einen Schlitten für sie hatte. Die Rentiere und die Lappin leisteten ihnen Gesellschaft bis zur Grenze ihres Heimatlandes, wo das erste Grün bereits hervorschaute. Hier nahmen Kai und Gerda Abschied von den Rentieren und von der Lappin. »Lebt wohl, lebt wohl«, weinten sie alle. Die kleinen Vögel zwitscherten, die Bäume waren voller grüner Knospen und aus dem Wald kam ein prächtiges Pferd gelaufen. Gerda erkannte es. Es war das Pferd, das ihre goldene Kutsche gezogen hatte. Darauf saß ein Mädchen mit einer feuerroten Mütze auf dem Kopf und Pistolen im Halfter. Es war das kleine Räubermädchen, das sein Zuhause satt hatte und nur nach Norden ritt oder irgendwo anders hin, wo es ihm gefiel. Das Mädchen und Gerda freuten sich sehr, einander wiederzusehen. »Du bist mir ein feiner Kamerad, dich so herumzutreiben«, sagte es zu Kai. »Ich frage mich, ob es irgendjemanden genutzt hat, für dich bis ans Ende der Welt zu laufen.« Aber Gerda streichelte ihm die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. »Die sind in fremde Länder gereist«, sagte das Räubermädchen. Und was ist mit der Krähe? fragte Gerda. Ah, oh, die Krähe ist tot, war die Antwort. Seine Liebste ist jetzt Witwe und trägt ein Band aus schwarzer Wolle am Bein. Sie ist ein Jammerlappen. Doch das ist unwichtig. Erzähl du mir lieber deine Geschichte, in wie du ihn gefunden hast. Und Gerda und Kai erzählten ihr die ganze Geschichte. Nun gut, sagte das Räubermädchen. »Schnipp, schnapp, schnauß, euer Märchen ist aus. Es nahm beide bei der Hand und versprach, sie zu besuchen, wenn es einmal durch ihre Stadt kommen sollte. Dann ritt es in die weite Welt hinaus. Kai und Gerda gingen Hand in Hand weiter. Wo immer sie entlang kam, erblühten die Frühlingsblumen um sie herum. Die Kirchenglocken läuteten und sie sahen die hohen Türme der Stadt, in der sie lebten. Sie gingen zur Tür der Großmutter, die Treppe hinauf und hinein in die Stube. Alles war genauso wie früher. Die Uhr sagte immer noch Tick-zack, wie sie es schon damals getan hatte. Aber als sie hereinkam, spürten sie, dass sie nicht mehr dieselben waren. Sie waren erwachsen geworden. Die Rosen blühten in der Dachrinne und daneben standen die Kinderschemel. Gerda und Kai setzten sich und hielten einander an der Hand. Die gefrorene, hohle Herrlichkeit der Schneekönigin war vergessen, wie ein böser Traum. Die Großmutter saß mit ihnen in Gottes hellen Sonnenschein und las aus der Bibel vor. Wenn ihr nicht werdet wie kleine Kinder, werdet ihr nie in das Himmelreich kommen. Kai und Gerda sahen einander in die Augen und nun verstanden sie die Worte ihres Liedes. Die Rosen, sie blühen und vergehen, wir werden das Christkindlein sehen. In ihren Herzen waren sie immer noch Kinder. Und wo sie saßen, da war Sommer. Gesegneter, warmer Sommer.